0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast a gente vai falar sobre o filme Ghost Stories, ou também Histórias do Além Túmulo.
1: Puta tradução de merda.
0: Eu assisti pela primeira vez esse filme aqui no Amazon Prime quando eu tava muito entediado eu falei, mano, eu vou assistir esse filme aqui e no fim das contas eu acabou que eu gostei bastante dele e eu que fui o responsável por recomendar o filme pro Luke tipo, pra gente trazer aqui pro podcast que é um filme que ele é interessante mas ele é tipo, meio que genérico
1: Eu gostei bastante desse filme e o que eu mais curti foi o fato dele não ser um filme dos Estados Unidos, ele é um filme britânico, diretamente lá da Terra da Rainha e eu achei muito interessante até porque é legal quando a gente vê essa visão diferente de como contar isso. Story e tal, só deixa um adendo aqui que eu fui assistir o um filme dublado e eu tive que trocar no meio do filme porque a dublagem estava horrível. E também vale lembrar que esse filme aqui é uma produção diretamente da Amazon Prime, do Prime Video. Então é bem legal isso porque a gente vê que o querido Jeff ele tá abrindo verba aí pra fazer filme que não é só dos Estados Unidos, igual a Netflix faz, né?
0: Uma pena que quase ninguém conhece esse filme aqui, ele foi um achado meu lá que eu encontrei. Ele deve ter aparecido em algum canto aí pra assistir, mas quando eu cliquei eu falei, caralho, interessante. E eu nunca vi ninguém falar sobre esse filme outro. Mas se não fosse o
1: Léo, com certeza eu não teria assistido esse filme, porque eu já tinha visto ele aparecer algumas vezes no Amazon Prime quando eu tava zapeando lá pra ver algum filme mas eu nunca tinha tido interesse de clicar nele, até porque ele me parecia um filme mais teen, assim, mais adolescente, né, porque o nome do filme, é né? Ghost Stories, você vai achar que vai ser aquela coisa de investigação, tipo histórias assustadoras pra contar no escuro, não sei mas no final não tinha nada a ver com isso e eu curti o filme.
0: Ele parece até bastante Goosebumps, né, olhando assim na tela, ou vendo essas coisas, parece bastante, mas como o Luiz falou, não tem nada a ver com isso, então vamos contar um pouco sobre a história dele.
1: O filme, ele conta a história do Philip Goodman, que é interpretado pelo Andy Neiman, ou Nyman, não sei como pronuncia, e ele foi um dos idealizadores do projeto, porque ele dirigiu, escreveu e protagonizou o filme, então é bem interessante isso, até vendo que o cara, estava realmente envolvido no projeto e ele botou o coração dele, isso é muito foda, e a história é basicamente dele, que é um investigador paranormal, mas ele não é um investigador normal. O que ele faz é ver histórias que são, na verdade, mentira. Ou seja, a pessoa chega e contrata ele e conta a história pra ele né do que aconteceu, e aí ele arranja um jeito de descobrir se é fake. É basicamente aquele tipo de pessoa que vê mágico na TV e faz questão de mostrar que é ilusionismo, como se todo mundo não soubesse que é, né?
0: Ele é o famoso estraga prazer, né? é tipo o Mr. M da televisão britânica, que ele vai lá ele faz os seus shows, aí ele fala o que que acontece por trás dessas coisas paranormais, só que um dia lá, ele vai lá e encontra outro investigador paranormal, que tipo, ele já deveria ter morrido e ter desaparecido por muito tempo, e ele vai lá e encontra ele no meio de um negócio abandonado, só que depois de conversando com ele, ele vai lá e passa três casos pro Goodman pra ele dar uma apurada, o que que significaria isso, né, porque são três casos meio incompreendidos por ele. E esses seriam
1: os casos que fizeram ele sumir e mostraram pra ele que o paranormal realmente existe, então esse cara era basicamente o ídolo máximo do Goodman e aí quando ele vê o ídolo máximo dele falando que tinha casos que não tinha explicação e que realmente era paranormal, ele ficou meio puto, com razão, né? Mas também é muito interessante a gente já ver essas duas visões de alguém que era igual a ele e acabou mudando quando teve experiências de vida, né? O filme já começa a mostrar desde o começo que não é tudo preto e branco na vida, né? A gente pode ter várias cores, isso é bem legal.
0: E o filme ele vai direto ao ponto, ele é um se trata de um filme antológico, que a gente vai vendo várias vamos dizer, histórias assim, separadas paradas, mas que elas têm uma conexão que é o do próprio Goodman, que ele vai investigando as histórias. O primeiro deles, ele vai investigar o caso de um vigia noturno lá numa hospital abandonado, parece. E aí o vigia, ele tem vários traumas com a esposa dele que tinha acabado de morrer e também a filha que ele não visitava faz tempo.
1: E o fato de que ele não visitava a filha dele é porque ela tava com uma síndrome lá onde basicamente a pessoa fica num estado vegetativo. Ela tá respirando, tá até respondendo um pouquinho, mas ela não tá fazendo nada. Ela só tá lá igual uma batata mesmo. Isso fez com que o cara ficasse chateado... Porque né, né, a filha dele... E ela ficou muito tempo assim... Então ele simplesmente parou de visitar ela... Só que aí a vida cobrou ele... Mas uma bela noite quando ele tava lá... Ajudando o mais novo Vigia Noturno... A entender... né Saber, saber o nome dos prédios... Como é que faz a rota... E essas coisas... Começaram a acontecer algumas coisas estranhas com ele...
0: E essa parte aqui do filme... Para mim é o top... Assim a máximo que consegue chegar... Que eu fiquei muito tenso... Porque quando a gente vai ver o Vigia noturno Fazendo o seu trabalho nos prédios ali... Naquela escuridão ele só com uma lanterna, tendo que ligar todos os geradores, né, porque, de acordo com eles, acabou a energia, eles tinham que refazer esse processo inteiro, é sensacional. Porque a gente vê várias coisas acontecendo ali. Inclusive, a gente vê uma figura de uma criança também. Então, a gente já fica, caralho, mano, será que, tipo, a criança é a filha dele? Ele tá tendo visão, sei lá, alguém tá cobrando ele ali? Porque é um lugar muito abandonado que não faria nem sentido ter pessoas ali vigiando. Porque, sei lá, né, cara, o bagulho já tá abandonado. Não vai precisar gastar com pessoa pra vigiar o negócio. É
1: até meio estranho isso, porque eles dizem que o hospital não funciona mais, então, o que que eles estavam exatamente vigiando, né?
0: <risos> e é nessa parte aí ele começa meio que procurar os geradores pra, tipo, consertar, né, fazer isso no geral, e acontece várias coisas paranormais, e essas cenas são muito fodas. Com
1: certeza esse aqui é o melhor curta barra caso do nosso filme, e ele é até o que mais tenta assustar, a gente não se assusta muito porque a gente tá acostumado e porque são é mais ou menos genérico. mas com certeza é o que mais tem atmosfera e o que mais tem cuidado em colocar, a gente vê que é a direção realmente estava inspirada, eles estavam tentando fazer alguma coisa legal, mas é interessante também porque quando ele termina de contar esse caso, né, e a gente já volta para nossa história de ligação, o nosso protagonista ele já mostra que ele claramente já sabe o que está acontecendo ali então é meio estranho porque o ídolo dele lá dizia que era um caso impossível de solucionar, e é uma coisa meio estranha que já deixa uma pulga atrás da orelha dele
0: E aí já partindo para o segundo caso, ele vai lá encontrar um adolescente que ele diz ver alguma coisa, ele tem relações com o ocultismo porque depois ele tem um relacionamento ruim lá com os pais dele, ele sai de carro e no meio da estrada acontece alguma coisa muito estranha, que é quando o carro ele quebra no meio da estrada e do nada aparece uma criatura enorme pra cobrar ele. Esse curto aqui ele já começa a mostrar
1: que não tinha muito o que fazer nele, até porque a atmosfera dele já não é tão legal, mas o que vale mencionar nessa sequência é que a gente tem o Alex Launtner que é um grande ator aí britânico ele já fez vários filmes, o jogo da imitação ele fez também a série da Netflix End of the Fucking World, que é uma série que é o custo bastante, né? E a gente vê que se não fosse ele nessa parte aqui, provavelmente não seria tão legal porque a atuação dele é maravilhosa, ele realmente tá com uma cara de cagaço e também a cara dele natural já dá um pouco de medo porque ele tem uma cara de paranoico mas ao mesmo
0: tempo de psicopata É uma mistura de sentimentos E aí depois ele ser meio enfrentado pelo bicho ali lá dentro do carro é muito legal, tem até algumas cenas que tipo mostram, puta, será que o bicho tá aqui? Será que ele vai atacar dali? É, tem até um jogo de câmera bem legal e nesse parte aqui do curto eu gostei bastante, mas a história termina assim mesmo, ele só mostra o cara falando que ele foi atacado por um monstro enorme no meio das florestas, mas também é aquele negócio, né? Como é que ele vai apresentar provas pro nosso detetive paranormal pra falar que aquilo ocorreu de verdade? Já é
1: mostrando que assim como o primeiro caso, esse aqui também era muito óbvio pro nosso detetive, então ele já meio que vai embora e já começa a ficar até meio puto, porque ele fala não é possível que o cara me deu esses três casos como se os casos fossem impossíveis de resolver, e aí o que as pessoas estão com contando são coisas genéricas e fáceis de entender, que a pessoa, sei lá, tava preocupada, não tinha dormido direito, né? Pra mim, ele é muito óbvio o que tá acontecendo, então ele já começa a se duvidar do que, que realmente tá acontecendo aqui. Até que finalmente a gente vai pro nosso terceiro caso, onde a gente tem um outro ator muito conhecido, o Martin Freeman, que fez o John Watson no Sherlock Holmes, e também agora hoje em dia é um ator da Marvel, né? Ele fez o Pantera Negra, inclusive ele é uma das únicas pessoas brancas que participou do Pantera Negra, que é muito legal isso. Ele é um cara rico, basicamente, ele inclusive fica o tempo inteiro recebendo ligações e falando, interrompendo nosso detetive, e ele conta a história do dia que a esposa dele e ele resolveram ter um bebê, mas o bebê nasceu de um jeito diferente
0: e aí, depois ele ter falado que ele tava sendo atormentado por poltergeist, espírito malicioso, assim, que tava querendo pegar ele, a mulher dele, como ele tinha comentado, da luz, acaba sendo morta por conta do parto, só que a criança, ele é o próprio demônio que a começa a gritar, começa a ensurtecer o cara, porque, cara, eu acho que ninguém gostaria de ter um filho demônio. E o caso
1: paranormal seria que a mulher dele tava morrendo enquanto ele tava vendo ela na casa, enquanto o bebê também tava na casa. É meio confuso isso aqui, só que esse curto, ele é o que acaba acaba do jeito mais estranho, porque depois de contar toda a história, o Martin Freeman resolve se matar. Ele pega uma dose e dá um tiro na cara dele e acaba o curto assim.
0: E aí é nesse momento, do, depois dos curtas, começa a acontecer uma grande confusão depois que o cara ele acaba se matando na frente do detetive. Ele vai lá e fala, caralho, mas não aconteceu nada, tá ligado? Tipo, não tem nada comprovado realmente que é paranormal. Então eu vou contestar o meu ídolo, que é o Cameron. Ele vai lá no trailer, meio abandonado, e vai conversar com ele. Só que começa a acontecer umas coisas bem estranhas, porque o cara ele tá usando uma máscara de látex, aquelas lá usadas em sex shop. Tá? E atrás
1: dessa máscara está o próprio Martin Freeman de novo. E aí a gente já começa a pensar, mano, que porra está acontecendo, o cara acabou de se matar na frente do nosso protagonista e isso não foi no curta, foi na história de ligação, né? E aí o Martin Freeman se revela como se ele fosse a morte, porque ele começa a desfazer o cenário ele meio que quebra a quarta parede, ele puxa assim o papel de parede, vira uma porta aí o trailer desaparece e quando ele atravessa a porta, ele tá numa floresta que tem perto de um trilho de trem e é uma coisa também que fica um muito tempo assim, é do nada no filme sempre tem coisa a ver com trem, barulho de trem é meio bizarro isso, e aí ele começa a mostrar uma história pro nosso protagonista só que é estranho, porque o protagonista se conheceu o desfecho dessa história
0: e essa história era exatamente quando o nosso protagonista ele tava acompanhando lá, ele tava perto dessa estação de trem, ali perto de um ralo enorme daquele escano enorme de cimento só que ele vai lá e vê dois valentões, dois bullings, e eles vão lá e pegam um menino que ele tem deficiência mental, e eles vão lá e meio que atraem ele a entrar dentro do ralo mesmo o menino estando com muito medo, eles vão lá e meio que obrigam ele a fazer isso então colocando ele lá dentro do ralo, ele não tem nenhuma escapatória e ele acaba morrendo porque o menino ele tinha asma e o, o nosso protagonista ele sente muita culpa disso porque ele não conseguiu ajudar ele e é interessante isso porque mostra
1: que o nosso protagonista ele já não tinha uma conexão muito boa com a morte ele tinha alguns um, certos problemas ali com lidar com a morte e com as coisas que acontecem depois da morte Morte. só que aí o filme ele leva pra outro lado muito doido, que é quando o espírito desse menino começa a ir atacar o protagonista, e o protagonista começa a gritar, não, de novo, não por favor, não me leva pra lá de novo e aí quando a gente vê, o nosso protagonista tá com uma roupa de hospital e ele tá sendo levado pra uma cama de hospital e é aí que é finalmente revelado o plot twist do filme, e o que realmente tá acontecendo, é que na verdade a pessoa que está hospitalizada vegetando é o nosso protagonista, porque ele tentou se matar, ele se enforcou, e aí parodiar pro para cérebro dele e ele não conseguiu voltar a viver mesmo que ele ainda tá vivo. E tudo que tá acontecendo e todas as pessoas que estão contando as histórias pra ele, estão participando da história dele, são na verdade pessoas que trabalham no hospital onde ele tá. É o enfermeiro, que é o menino da segunda história, o faxineiro, que é o cara da primeira e o terceiro é o doutor dele. E, inclusive é muito legal porque acontecem várias coisas assim, tipo, eles explicam que ele tá com essa síndrome de não sei o que, que ele tá em estado vegetativo, o enfermeiro tem um nome difícil que o doutor sempre pronuncia errado, que também acontece na história dele lá, quando ele liga pro seguro do carro, e o cara da primeira história, ele gosta de ouvir o rádio quando ele tá limpando, então por isso que ele ficava ouvindo o rádio quando ele tava vigiando lá o hospital. E aí o filme acaba com o faxineiro virando o espelhinho dele lá, dando uma outra visão do mundo pra ele, e meio que né mudando o que tá acontecendo, pra ver se o cérebro dele engaja de outro jeito. É meio confuso, e é até um pouco difícil até de explicar, mas eu gostei muito porque o filme, ele consegue fazer isso, é aqueles plot twists que simplesmente jogam na sua cara, mas é interessante porque ele é construído de uma forma legal, não é aquela coisa que só acontece, ele só acontece mas ele ainda consegue ser feito de uma forma legal e até bem inesperado na verdade, e consegue
0: se fechar legalzinho pra mim. Eu vou ter que ser sincero aqui, quando eu tava vendo pela primeira vez e o cara tirou a máscara de látex e começou a cair as paredes e tudo, eu vou falar que eu não tava entendendo porra nenhuma, eu falei o que que estou fazendo na minha vida assistindo esse filme aqui, mas depois quando acontece mesmo a revelação do hospital, aí sim a ficha cara. E a gente fala, caralho, é isso que aconteceu. Porque depois, quando a gente vê o moleque entrando no poço e depois ele voltando morto já pra assustar o nosso protagonista, a gente já fica com aquela dúvida na cabeça e fala: caralho, mas por que, que tá acontecendo isso? E é muito legal essa parte que o Lute também comentou do espelho dele virando assim e dando uma nova percepção de mundo, porque as histórias elas vão automaticamente mudando. O cara ele tem bastante. O cara tem bastante trauma com a história lá do moleque que entrou no ralo enorme. Só que depois é tipo, parece que a história se repetiu várias vezes, porque como ele tinha comentado, não, de novo, não, já aconteceu muitas vezes do menino atacar ele nos sonhos. Então, a gente espera que meio que essas novas visões que ele vai ter, essa nova percepção de mundo que ele tá tendo, consiga mudar um pouco esses sonhos, mas a gente não sabe, né, porque o filme não tem continuação. E é legal também
1: porque mostra o que o cérebro dele tá sempre fazendo ele voltar a, ao estado onde ele tá, porque mesmo que ele tá vivo, o cérebro dele não tá respondendo a, a vida, né? Tem algumas teorias, né, de que quando a gente tá em coma, o nosso cérebro, ele meio que coloca a gente no mundo fantasioso. Tem várias teorias, até com Pokémon, de que o Ash, né, quando ele teve um acidente da bicicleta lá, ele entrou em coma, e tudo que acontece é uma história na cabeça dele, e esse filme mostra isso, e como o disse também é interessante, porque poderia acontecer em outras histórias, então por exemplo, se um dia mudar o médico dele, mudar o enfermeiro, mudar o faxineiro, alguma coisa, seriam outros personagens e outras histórias, e daí abriria até um leque muito grande pra gente ter, mas também é muito legal, porque o filme, ele consegue se fechar e ser o suficiente, e até, ele tem uma mensagem bonita né, se você parar pra pensar de que é de não julgar a morte como se fosse a morte e também tentar superar seus traumas e as coisas que aconteceram com você né, pelo menos eu interpretei dessa forma, porque você vê que o trauma dele foi o que fez ele tentar se matar e o que ele prendeu ele nesse loop infinito, tudo bem que é uma coisa pesada né, ele meio que deixou o moleque ser levado pra morte dele, mas não foi culpa dele, ele não tinha muito o que fazer então a gente vê, o filme ele meio que tenta fazer você lidar bem com a morte. Por isso que o nome do filme também é Histórias de Fantasma, né? Ou Histórias do Além Túmulo.
0: Porque são histórias de gente morta, né? Eu acho assustador esse final mostrando que praticamente todas as vezes que ele vai ter o sonho, vai terminar naquela parte dele dando de cara assim. Com a parte do luto, toda essa parte da culpa que ele se sentia com a menina Porque até me lembra bastante o que acontece lá na Maldição da Residência Hill quando tem a cena de um cara conversando na roda lá da ala psiquiátrica do hospital. Falando que ele tava tendo visões de uma menina que os olhos dela tinha derretido na guerra quando ele foi atuar lá. Só que aí, quando ele tava vendo muitas vezes ela em todos os lugares, depois de algum processo traumático que ele sofreu, ele vai lá e começa a ver ela em todas as posições. E numa medida desesperada, ele vai lá e arranca os próprios olhos. Só que, infelizmente, depois a menina continua, tipo, presente em todos os momentos da vida dele, a partir do momento que ele tirou os olhos. E é muito assustador, porque você vê que o cara tentou fazer uma medida muito forte ali pra tentar parar o que aconteceu, como aconteceu com o nosso protagonista aqui. Só que no fim das contas não resultou de nada porque ainda vai continuar tendo esse trauma pra sempre se não tiver um tratamento pra isso
1: até piorou a situação né, o cara sempre vê a menina e o nosso protagonista sempre vai acabar voltando ao cadáver do menino, levando ele de volta pro hospital né <risos> É bem melancólico, né? É bem depressivo, na verdade. Mas eu curti bastante essa recomendação. Como eu disse no começo, eu acho legal também o fato desse filme não ser dos Estados Unidos, sim, ser um filme britânico, porque dá uma outra forma também da gente contar a história e até a gente ver um pouquinho a atuação da galera. A gente sempre comenta bastante o quanto a gente gosta de assistir filmes que não são do eixo dos Estados Unidos. Isso aqui foi um bom exemplo e a gente quis trazer pro podcast, mesmo ele não sendo um filme de terror propriamente dito, geralmente a gente traz filmes assim, como a gente trouxe o próprio Vastidão da Noite, que a gente comentou no ano passado, eu acho interessante a gente dar luz aí pra esses filmes legais, porque no final das contas é uma mensagem boa e é um filme bem feitinho, não é o melhor filme do mundo mas também não vai ser um sofrimento você assistir ele, não vai ser uma tortura
0: ele não é um daqueles filmes lá que você vai colocar na sua lista de top 10 assim, mas é um filme muito divertido de você assistir, obviamente ele tem as suas falhas, algumas histórias como a segunda e a terceira, elas são de fato um pouquinho mais fracas comparada à primeira, mas ainda continuam sendo legais e depois quando acontece o grande plot twist e a gente vai vendo as similaridades todos os pontos que aconteceu na vida dele dentro dessas histórias, então a gente já começa a fazer todas as conexões, ver o que aconteceu, tipo, o cara falar o nome errado da pessoa e acontecer isso realmente na história, que vai se explicando isso é muito legal, e também como ele tinha comentado, essa parte dele ser acordado um coma, ou tipo tá tendo visões assim, eu acho que é uma solução legal pra esse filme aqui mas eu não costumo gostar dessas coisas de pessoal tentar colocar essa parte da, ah não, é tudo um sonho ou qualquer coisa assim, porque isso me incomoda bastante, porque ele tira praticamente todo o peso que aconteceu no filme. Nesse filme é que ele conseguiu até acertar bastante nisso, eu não fiquei nervoso de jeito nenhum, mas eu acho que todos os outros filmes que tentaram fazer isso eu passei mal. E uma
1: coisa que eu gosto bastante desse filme também, e muitos filmes que a gente traz quando a gente fala sobre filmes únicos, é que esse filme aqui ele é praticamente um podcast, né, Léo? <risos> o filme, assim como acontece no Vastidão da Noite, seria facilmente assim você deixar a tela toda preta e ouvindo a história. Eu acho legal que eles gravam gravaram o segmento das histórias e realmente colocaram as histórias na tela. Mas também eu acho que facilmente você não precisa prestar atenção, porque como o próprio título do filme diz, são histórias, ou seja, a pessoa tá contando. E é muito legal isso e também o jeito que eles conseguiram conectar e passar essa mensagem que a gente já comentou, foi uma coisa muito legal para mim. E eu acho que esse tipo de filme ele não precisa ser um filme que ganha prêmio ou que vai pro seu top 10, mas eu acho legal a gente ter esse tipo de filme também, porque hoje em dia a gente tá caindo assim, muito muito nos filmes do Invocação do Mal e também filme de super-herói, essas coisas, as histórias assim, diferentes, documentários essas coisas estão cada vez mais caindo no esquecimento, é, até tem alguns algumas pessoas aí de Hollywood que dizem que provavelmente daqui a pouco só vai ter filme de super-herói no cinema, porque é o que as pessoas vão ir comprar para assistir, que é verdade, a gente já tá vivendo isso, mas eu acho legal também contar essa história, porque criatividade no geral e fazer um filme e todas essas coisas com arte, é um jeito de se expressar e é uma coisa muito legal que a gente tem que ter no mundo, né, porque sem arte a Vida, fica uma merda.
0: É, realmente, eu acho que essa comparação que você fez com o Vastidão da Noite é simplesmente perfeita, a gente poderia facilmente assistir esse filme aqui, só com uma tela preta e a pessoa contando a história dela e a gente imaginando o que, que aconteceu porque da mesma forma que a gente tá lendo um livro, a gente vai imaginando cada coisa que acontece e a pessoa contando a história a gente vai ter a nossa própria visão e provavelmente ela vai ser muito mais assustadora do que uma imagem que o diretor quis colocar isso é muito foda que nem acontece no Vastidão da Noite, que o cara vai lá explicar a parte dos extraterrestres, todas essas coisas que dá muito medo, mas a gente tem mais medo ainda do nosso pensamento do que da própria história do que o cara tá contando então eu acho que esse filme aqui, como o Luiz comentou ele poderia até apostar um pouco mais nessa parte, ah não, visão preta e só o cara contando, mas eu acho que o público maior, assim, que iria assistir esse filme não iria gostar, como foi no Baixão da Noite eu tô achando
1: legal que a gente tá falando de dois filmes que são do Prime, né, então a gente vê aí
0: que o tio Jeff, ele realmente gosta de filmes conceituais, diferentes <risos> o cara é diferenciado, a gente tem que comentar isso, esses filmes aí que o Prime Video ele tá, tipo, investindo dinheiro ele tá sendo um pouco mais, vamos dizer psicológico, assim, um pouco mais por trás, porque a gente não pode esquecer também que o Prime, ele lançou o remake do Suspiria, então é bizarro, assim, a gente pensar que o filme ele conseguiu apostar até um pouco mais do lado psicológico e não tanto, assim, no visual e
1: a gente também não pode esquecer que o filme de streaming não tem todo o orçamento, mesmo que o Prime Video é do cara mais rico do mundo e a... Netflix é a maior plataforma de streaming que tem, esses filmes não tem muito orçamento, então eles realmente conseguirem contar uma história, colocar, às vezes, até efeitos especiais. Conseguir fazer um filme bem feito, com pouco orçamento, é muito legal. A gente não pode esquecer que um filme de streaming, pela primeira vez na história, ganhou o Oscar esse ano, né? Tudo bem que o Oscar é comprado e a gente vai lembrar desse Oscar pelo que o Will Smith fez, mas ela é muito legal porque a gente vai vivendo, a gente vai vendo que o mundo vai mudando, né? Então é bem interessante porque a gente tá vivendo essa história, é muito legal isso.
0: É, não é um filme cult classic, assim, que a gente vai falar pra todo mundo pra assistir, mas é um filme divertidinho assim, pra você passar sua tarde, pra você ficar com um nó na cabeça, ou quando você terminar o filme, ou reassistir também, quando você começar a responder as perguntas que o filme deixa em aberto, isso é sensacional, e é um filme que deixa você pensar e deixar um pouco mais aberto assim, o final dele, isso eu acho muito bacana, uma continuação seria muito improvável, e eu torço pra que isso não aconteça, porque não faz sentido, né, ele teria que fazer outra revelação, que o cara já tá em coma de novo, ou também já apresentar que o cara tá em coma e isso seria só uma visão. E não faz o menor sentido isso. pode poder
1: de filme que tem um plot twist e que tem essas coisas de, de dar um nó na sua cabeça é que eles não abrem lugar pra continuação, né? Eu não gosto de continuação, então eu prefiro que fique assim mesmo.
0: <risos> eu acho até legal o que você comentou, cara. A parte que ele tava andando no trilho do trem e tal, tá o cara explicando a morte, né? Em pessoa explicando pra ele o que que tá acontecendo. Quando eu vi aquela cena, como eu já tinha comentado, eu fiquei super confusa mas também o visual das criaturas em volta volta dele, que é tipo umas manchas pretas assim, meio que assombrando a vida dele e ele também ficando muito perturbado, chorando a gente fala, caralho, o que que tá acontecendo? e essa parte do ator, ele entrega muito bem, porque cara, ele consegue passar a impressão de que, mano, ele tá sucumbindo, ele tá tipo, mano, indo ao mais baixo possível, ele não consegue aguentar mais, e pensar que ele já viveu isso várias vezes é desesperador e realmente
1: o mundo dele tá caindo porque esse mundo que o cérebro dele fez enquanto ele tava em coma, ele realmente está sendo levado abaixo, como literalmente a morte tira o papel de parede <risos> então ele realmente está desconstruindo e também tem esse lado mais psicológico do filme que dá até pra analisar tudo que acontece na né? questão do primeiro cara lá que não visita a filha e essas coisas, o segundo menino que tem uma relação péssima com os pais, e inclusive tem uma coisa meio sobrenatural já ainda acontecendo na vida dele, porque parece que ele tem um irmão, mas o irmão dele não aparece e é meio estranho assim, porque o menino tranca a porta do quarto e a gente vê uma sombra embaixo, então não dá pra saber se são os pais dele porque ele fica gritando com os pais, ou se é realmente tem alguma coisa ainda assombrando ele e essa terceira história que não faz o menor sentido né ela é muito confusa mas ao mesmo tempo ela encaixa nessa questão do filme né o filme ele tem essa proposta de mostrar que a morte e que coisas paranormais não existem que a morte é o fim e no final mostra que na verdade a morte é uma coisa boa porque o cara não morreu ele não conseguiu se matar e ele tá vivendo um sonho e uma vida de merda até ele morrer naturalmente né então até mostra assim o, a morte ela é um fim mas às vezes não porque pode continuar, né? Que é o que o filme tenta entregar pra gente. Eu acho que é legal a gente pensar nessa mensagem, assim, de várias formas, do jeito que você quiser interpretar, e é legal, como a gente gosta aqui no podcast, de a gente pensar depois que o filme acaba.
0: E é legal, até dá pra comparar bastante até com Ilha do Medo, que a gente vê que o Leonardo DiCaprio, ele vai lá e assume o papel de detetive. Nesse filme aqui é praticamente a mesma coisa, ele vai lá e assume um personagem pra ele mesmo, e aí mesmo a gente sabendo do final do Ilha do Medo, dele falando, ah não, eu prefiro ficar praticamente a minha vida inteira pensando que eu sou um detetive, do que, tipo, voltar pra realidade e ver o que eu fiz realmente. E nesse filme aqui é a mesma coisa, tipo, ele obviamente não vai voltar por conta própria, e nem o Leonardo DiCaprio, mas isso aqui ele decidiu, tipo, assumir uma coisa tipo, mais investigativa, como se ele fosse o herói da história, vamos dizer assim, pra ele passar bem esses últimos dias dele, né, mesmo ele sendo atormentado até o resto da vida dele. Mas então é isso, gente, muito obrigado, esse episódio aqui deve ter saído um pouco mais curto do que o comum, porque é um filme muito divertido, a gente não tem tantos detalhes, assim, pra contar dele não ser toda essa explicação por trás do filme mesmo, mas a gente altamente recomenda você assistir o filme mesmo depois de ouvir o nosso podcast, então corre lá no Prime Video e assista, e também obviamente se inscreva no nosso canal do YouTube, que é o canal Sem Memória, que lá a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo essa na segunda ou na sexta. Lembrando, obviamente o nosso Instagram do canal, que é Podcast. lá a gente vai estar lançando atualizações sobre esses podcasts que a gente tá lançando aqui e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. Inclusive a nota desse filme vai sair lá no Instagram. E pra
1: vocês que querem continuar com a gente falando sobre as baboseiras ou sobre as coisas da vida, que nem a gente falou nesse podcast aqui, segue a gente no Instagram, Twitter, Leatherbox, nossa rede social de críticas, todos os links estão na descrição do podcast, na plataforma que você estiver ouvindo, inclusive o João, nosso vinheteiro não esquece de seguir ele também, e também se você estiver ouvindo no Spotify, não esquece de responder a perguntinha que pode estar disponível aqui embaixo, alguns podcasts têm algum não, então sempre dá uma olhadinha quando você clicar pra ouvir o podcast, se tem alguma perguntinha, pra gente poder conversar um pouquinho mais, né?
0: A pergunta vai ser, você terminou com depressão o filme?
1: Eu vou botar um, uma, uma enquete. Você entendeu o filme? Sim ou não? Chorou? <risos> no bitches? <risos> Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. E até o próximo.